0: التوتر الجيوستراتيجي على أشده بين روسيا والدول الغربية مع تزايد المخاوف من اجتياح روسي للأراضي الأوكرانية وهذا ما يضع أوروبا أمام خيارات صعبة ودقيقة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغاز بشكل خاص خصوصاً وأن الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على روسيا ومن ضمن ما هو مطروح فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي تستورد أوروبا كميات هائلة من الغاز الطبيعي تتجاوز 560 مليار متر مكعب سنويا ثلثها تقريبا يأتي من روسيا هذا الغاز حيوي جدا فهو يستخدم لمعامل الكهرباء والمصانع والتدفئة الاعتماد الأكبر لأوروبا هو بالطبع على واردات الغاز عبر الأنابيب إذ وصلت إلى أربعمائة وسبعة وأربعين مليار متر مكعب عام 2020 حصة روسيا منها خمسة وثلاثين في تقريباً هذا الرسم البياني مهم جداً. لنعرف ماذا جرى في الأسابيع القليلة الماضية في ظل التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية لأنه يظهر كيف تراجعت بشكل كبير تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا منذ منتصف ديسمبر سواء عبر الخط الأوكراني هنا باللون الأحمر أو عبر خط يامال الذي يمر بالأراضي البولندية باللون البرتقالي ليظل خط نورد ستريم هو الشريان الاساسي للغاز الروسي. طبعا التفسير السائد لهذا التراجع انه ضغط روسي على القوى الغربيه في الملف الاوكراني، وايضا للتسريع باعطاء الموافقات اللازمه لتشغيل خط نورد ستريم اثنان. السؤال المحوري الان ما هي البدائل لاوروبا في حال تصاعد التوتر مع روسيا؟ هذه الخريطه توضح مصادر الغاز الذي يصل الى اوروبا ومن ضمنها خطوط الانابيب الاربعه الكبرى من روسيا واكبرها حاليا خط نورد ستريم الاول وهذا هو خط الترانزت عبر اوكرانيا وهنا خط يامال عبر اوكرانيا وبولندا وهناك ايضا خطان عبر تركيا الاشهر منهما هو خط ترك ستريم طبعاً هناك خط نورد ستريم اثنان الذي اكتمل بناؤه ولم يبدأ تشغيله بعد بالطبع هناك واردات غاز عبر الأنابيب من دول أخرى غير روسيا أضخمها من النرويج لكن لا يمكن زيادتها بنسب معتبرة هناك أيضاً الغاز المسال الذي يوفر حالياً نحو 20% من إمدادات الغاز الروسية هذا الرسم البياني يوضح المصادر التي يأتي منها الغاز المسال الى اوروبا نلاحظ كيف بدات روسيا والولايات المتحده تظهر في السنوات الاخيره كمصدر معتبر للغاز المسال لتصبح منافسين قويين للغاز المسال القطري في السوق الاوروبيه في الايام الماضيه برزت اخبار عن اتصالات امريكيه قطريه للتباحث في امكانيه زياده صادرات الغاز المسال القطريه الى اوروبا قطر توفر فقط 5% من إمدادات الغاز للسوق الأوروبية وهي توفر واحد على ستة فقط من الإمدادات الروسية أما الغاز الأمريكي فيذهب معظمه للاستهلاك المحلي ولا يمكن مقارنته بالصادرات الروسية أيضاً وهذا فقط القليل مما يظهر حجم الأزمة وأبعادها أزمة أوكرانيا لا يقتصر تأثيرها على الغاز بل يمتد إلى النفط ونرى كيف اخترق خام برينت حاجزة 90 دولار يوم أمس بعد أن كانت قرب 65 دولارا قبل شهرين فقط عوامل عديدة تراقبها أسواق النفط لعل أبرزها التكهنات باحتمال فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي والطلب القوي الذي تقول وكالة الطاقة الدولية أنه فاق كل التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي إضافة إلى عدم تمكن بعض دول أوبيك بلس من زيادة الإنتاج إلى المستوى المستهدف فهل ستقود هذه العوامل الأسعار إلى مستوى ال100 دولار للبرميل؟ طرحت هذا السؤال على أحمد مهدي الباحث الزائر في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة لنتابع بماذا
1: أجاب؟ من زاوية الطلب نرى أنه منذ العام الماضي لم تحصل السوق على إمدادات كافية وكان هذا جلياً من خلال السحب المستمر والمتواصل الذي بدأ منذ الربع الأول من العام الماضي 2021 والذي تراوح بين مليون ومائة ألف برميل يوميا إلى مليون ومائتي ألف برميل يوميا وعلى الرغم من بدء مجموعة أوبيك بلس بزيادة إنتاجها منذ صيف العام الماضي ازداد الشح في السوق نعم لقد قامت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا بمراجعة التوازنات المتوقعة من قبلها للسوق ولكن جل المتداولين كانوا مقتنعين قبل ذلك بأن السوق تشهد عجزا خاصة بأن متحور أوميكرون لم يعطل الطلب بشكل مؤثر ولكن من جهة العرض شهدنا عدة صدمات وبعد النقص الذي تحسست منه السوق بأكثر من العادة بسبب عدم قدرة أوبيك على تحقيق الزيادة الكاملة في الإنتاج كما كان مخططاً له أضف إلى ذلك الاضطرابات الجيوسياسية ما بين الولايات المتحدة وروسيا وهذه العوامل المجتمعة أدت إلى هذا الصعود في الأسعار مؤخراً وستبقى الأعين موجهة إلى التوترات الحالية مع روسيا وذلك لان روسيا تصدر نحو 4.5 الى 4.6 مليون برميل يوميا، ويتجه منها الى الغرب ما يصل الى قرابه 2.5 مليون برميل يوميا، لذا ما سيحدث لاحقا سيعتمد بشكل كبير على تطورات الامور في هذا الملف، ولكن ايضا هناك تركيز على القدره الانتاجيه الفائضه لدى أوبيك وهذا ما يجعل السوق حساسه جدا، ليس فقط لاي نقص حقيقي في الامدادات، بل أيضاً حساسة تجاه أي نقص محتمل في الإمدادات أيضاً بالتالي في الوقت الحالي الوضع حساس جداً لأي مستجدات على الصعيد الجيوسياسي أرى أنه على المدى الأبعد خلال السنة الحالية علينا أن نعي بأن هناك الكثير من الإمدادات من خارج أوبك ستدخل إلى السوق لذا إلى أي درجة الارتفاعات السعرية الحالية في النفط مستدامة هذا أمر يجب أن نأخذه بالحسبان أيضاً
0: من جهة أحمد القدرة الإنتاجية الفائضة لدى تحالف أوبيك بلس في انحصار كما أشرت وأيضاً العديد من أعضاء المجموعة غير قادرين أصلاً على زيادة إنتاجهم إلى مستويات الكوتا المتفق عليها من جهة أخرى هناك عدد من التطورات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق والتي جئت على ذكرها كيف يمكن لهذه العوامل أن تؤثر على قرارات أوبيك بلس هذه السنة هذه السنة التي من المفترض أن تشهد التخارج من تخفيضات الإنتاج التي تمت خلال الجائحة بشكل كامل بحلول شهر سبتمبر القادم بحسب
1: الخطة الحالية بالنسبة للقدرة الإنتاجية الفائضة الوضع هو كما يلي مع استمرار مجموعة أوبك بزيادة إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يومياً وعلى الرغم من أنها فعلياً تنتج أقل من ذلك فإن القدرة الإنتاجية الفائضة ستتراجع خلال السنة الحالية 2022 بعض التقديرات تتوقع لها أن تتراجع إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول منتصف السنة الحالية من جهة أخرى النمو في الطلب قد يصل إلى نحو 3.6 أو 3.7 مليون برميل يومياً. بالتالي الطلب على الخام السعودي تحديداً سيزداد. على الصعيد الجيوسياسي، الكثير مقرون بتطورات التوترات الأمريكية الروسية، لأنه حتى لو فرضت عقوبات اقتصادية خفيفة على روسيا، فهذا سيكون له تبعات على مصافي التكرير التي تشتري خام اليورال الروسي، إما بالدولار أو باليورو. بالتالي هذا سيؤثر على تدفقات النفوط وبالمناسبه فان روسيا لا تصدر الخامه فقط بل المشتقات النفطيه الاخرى مثل الفيول اويل الى الولايات المتحده لكن في حال تم وقف صادرات النفط الروسيه بشكل كامل بسبب العقوبات فهذا سيشكل مصيبه بالنسبه لمجموعه اوبيك بلس وقدرتها على اداره السوق من ناحيه الامدادات لأنها ستمحي تقريباً معظم القدرة الإنتاجية الفائضة للمجموعة وتعقد مسألة استخدام أدوات إدارة السوق كما هو معروف تاريخياً فعندما يتراجع حجم القدرة الإنتاجية الفائضة تصبح البيئة صعبة بالنسبة لإدارة السوق ولكن على الرغم من ذلك فإن المسألة ستكون مسألة توقيت حيث أنه حالياً السوق حساسة جداً تجاه التوترات الجيوسياسية ولكن مع ارتفاع حجم الإمدادات من خارج المجموعة خلال الأرباع المقبلة للسنة الحالية سيخف تركيز السوق على حجم القدرة الإنتاجية الفائضة في وجه مطالبات الولايات المتحدة تجاه السعودية لزيادة إمداداتها من الخام في الأسواق بأكثر مما نصت عليه خارطة الطريق التي اتفقت عليها أوبيك بلس في يوليو من العام الماضي الرد السعودي كان واضحا بأنها لن تزيد حصتها على حساب حساب حصص الأعضاء الآخرين وهذا أمر مهم جدا عندما نتحدث عن آليات القدرة الإنتاجية الفائضة وكيف يمكن لها أن تتحرك طبعاً كنا قد شاهدنا مؤخراً تعطلاً استمر يوماً أو يومان في خط الأنابيب النفطي ما بين العراق وتركيا. كما لاحظنا بعض الاضطراب المتقطع في الإمدادات من ليبيا. ولكن السؤال الأهم، هل يمكن أن نرى خسارة مطولة في الإنتاج بسبب عقوبات اقتصادية شبيهة بالتي فرضت على إيران في حال فرضها على روسيا؟ أتصور بأن هذا الأمر كفيل برفع الأسعار إلى ما فوق المائة دولار للبرميل حقاً. أثر السحوبات
0: من المخزونات الاستراتيجية التي قادتها الولايات المتحدة تلاشت بشكل سريع في الأسبوع الأخيرة. دعنا نتحدث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة بما فيها أداة العقوبات الاقتصادية وتداعياتها على أسواق الطاقة. هل ممكن أحمد أن يدفع هذا الشح الحالي في المعروض النفطي إلى تسريع الجدول الزمني المرتبط بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وماذا يعني هذا بالنسبة للسوق النفطية؟
1: أولاً السحب من الاحتياطات الاستراتيجية الذي تم نهاية العام الماضي برهن على محدودية قدرة التدخل السوقي الأمريكي للتأثير في الأسعار حيث أن هذا النوع من السحب لا يستخدم أصلاً إلا في حالات الطوارئ وليس للضغط على الأسعار كما أن التنسيق بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى أظهر بوضوح أيضاً عدم فعالية هذه الاداه ليس فقط من حيث كمياتها بل أيضاً من حيث توقيتها فبعض تلك السحوبات قد تم الإعلان عنها سابقاً وتسعيرها مسبقاً في السوق وهذا يبرهن على التحديات التي تعتري استخدام أدوات سياسية في تحقيق نتائج سوقية معينة فيما يخص الملف الإيراني لطالما بلغت الأسواق في توقعاتها لحجم الكميات التي قد يتم الإفراج عنها وقد أصبح اليوم واضحاً حجم الكميات المحظورة من الخام الإيراني الذي يدخل إلى السوق متنكراً على أنه خام ماليزي أو عماني أو أنواع أخرى وهذه الكميات معظمها ينتهي به الأمر في خزانات الموانئ الصينية من دون أن تعبر الجمارك الصينية وأكثر التقديرات دقة تضع حجم الصادرات الخام الإيرانية العام الماضي عند نحو 680 ألف برميل يومياً لكن علينا الا ننسى ان لدى ايران مخزونات عائمه قادره على استخدامها لتزيد صادراتها بشكل سريع بنحو مليون او حتى مليون ونصف المليون برميل يوميا إلا أنه أعتقد بأن الأمور كما تبدو اليوم في الأسواق في ظل الشح في الإمدادات وفي ضوء تآكل القدرات الإنتاجية الفائضة إلى جانب العوامل الجيوسياسية كلها تشير برأيي إلى أننا قد نرى سماحا أو إعفاء مؤقتا لإيران من العقوبات لأنه يمكن تنفيذه بسرعة وبجرة قلم من الرئيس الأمريكي وهذا قد يفسح المجال أمام بعض حلفاء الولايات المتحدة للسماح لهم باستيراد كميات محددة من النفط الإيراني تحد من ارتفاع صادراتها ليبلغ النمو عند نحو 500 أو 600 ألف برميل يومياً كحد أقصى وهذا فقط للخام حيث قد نرى ارتفاعاً مماثلاً في صادرات المكثفات والمشتقات الأخرى. المهم ذكره في هذه النقطة هو أنه في ضوء القوة السوقية التي تتمتع بها السعودية حالياً في السوق النفطي، فإن هذا قد يدفع الولايات المتحدة لتسريع الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق مع إيران بسبب الظروف الراهنة في السوق.
0: الكثير قيل حول الانضباط المالي لشركات النفط الصخري الأمريكي في السنتين الماضيتين وكيف أوقف ذلك النمو المضطرد في إنتاجها ولكن في ضوء مستويات الأسعار الحالية المرتفعة هل يمكن لذلك أو لهذا الانضباط أن يستمر؟ ما هي النظرة المستقبلية للإنتاج الصخري الأمريكي وحتى للإنتاج من خارج مجموعة أوبيك بلس لهذا العام؟
1: طبيعة رقعة النفط الصخري الأمريكي قد تغيرت بشكل كبير اليوم عما كانت عليه قبل الجائحة حيث أعتقد أن إحدى أهم خاصيات العام الماضي هي الاستجابة المكتومة للنفط الصخري الأمريكي في ضوء ارتفاع أسعار غرب تكساس إلى 70 أو 80 دولارا للبرميل والتي شكلت نحو ضعف مستويات كلفة التعادل للعديد من المشغلين الأمريكيين لكن هناك بعض الخصائص التي ستحدد سرعة نمو الإنتاج الصخري الأمريكي خلال العام الحالي وما بعده الأولى هي الاختلاف ما بين شركات الصخري الخاصة والتي في الغالب تنتج أقل من 50 ألف برميل يومياً وما بين شركات الصخري الكبيرة المدمجة والتي ترى فرصاً للاستحواذات في الرقعة الصخرية الأمريكية أما الخاصية الثانية فهي ارتفاع عدد منصات الحفر فقد وصل إنتاج حوض البرميان إلى مستوى قياسي جديد في شهر ديسمبر الماضي. كما أظهر مسح أخير للبنك الفيدرالي في دالاس بعض النتائج المثيرة. ومنها أن الشركات الخاصة هي التي ستستحوذ على الحصة الأكبر في ارتفاع عدد منصات الحفر. كما أن عدد منصات الحفر الأفقية ستشهد زيادا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. السؤال يبقى. هل ستستخدم شركات النفط الصخري السيولة الكبيرة والتدفقات النقدية لديها لسداد ديونها أم ستستخدمها في الإنفاق الرأسمالي؟ الكثير من التحليلات تتوقع وصول نمو الإنتاج الأمريكي هذا العام عند نحو 900 ألف إلى مليون برميل يوميا، ونتوقع نمو الإنتاج والكميات كذلك من دول الخارج أوبك مثل كندا والبرازيل والنرويج، وهذه الإمدادات الإضافية ستأخذها أوبك بلس بعين الاعتبار خلال إدارتها للسوق. حيث أن استجابة الإنتاج عند سعر 90 دولار للبرميل سيكون عاملاً مهماً جداً في توازنات السوق المتوقعة وأعتقد بأننا سنرى كميات أكثر من كافية تأتي من خارج اوبك هذا العام لسد النمو المتوقع في الطلب <تصفيق> <تصفيق>